0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בסך הכל לפני שלוש שנים, הטרנד הכי לוהט ומדובר בשוק ההון הישראלי היה קנאביס, הקנאביס הרפואי. עוד ועוד חברות יצאו להנפקה בבורסה והמניות זינקו. לא רק זה, אלא שרבות מהחברות האלה התגאו גם בסלברטיז, מיוחסים למדי, שהצליחו לגייס לשורותיהן. ביניהם למשל היו ראשי הממשלה לשעבר אהוד ברק ואהוד אולמרט, המפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו, ראש המוסד וגם ראש השב"כ, שניהם כמובן לשעבר, תמיר פרדו ויעקב פרי, הקבלן, יגאל דמרי, אפילו אביב גפן. מה הביא אותם לשם? המפכ"ל לשעבר דנינו, יושב ראש תוגדר פארמה, נתן את הטייק שלו בעניין בכנס של גלובס משנת 2019.
1: הענף הזה חיפש סוג של לגיטימציה, רצינות, אה, לקבל יותר אמינות.
0: בקיצור, מפקד לשעבר שמוביל חברת קנאביס, כן, זה נשמע רציני למדי. וכולם כמובן צחקו על זה שמעולם לא נגעו אפילו בחצי שחטה. הם לא העריכו גרגר קנאביס אפילו. אני
1: מהחיים לא שאפתי, לא נשבתי, לא שמתי מטחת לשון. אנחנו צוחקים תמיד שפרנד הפמיליז יקבלו כמה גרם בראש שנה וכמה גרם בפסח, אבל זה כמובן לא נכון.
0: זה היה כמובן אהוד ברק, יושב ראש חברת אינטר-קיור, בריאיון שנתן לעמית תומר משנת 2019, את כתבת כאן חדשות. אז למה באמת כולם נהרו לקנאביס הרפואי? התקוות היו בעיקר לייצוא של קנאביס ישראלי מעבר לים ולצמיחה מהירה. מה קורה עכשיו? עשר חברות הקנאביס הבולטות שנסחרות כיום בבורסה בתל אביב, מכניסות אמנם כסף, אבל רק שתיים מתוכן רווחיות. ובכל מקרה, בכמעט כולן המנייה קרסה בעשרות אחוזים מאז השיא, אפילו ביותר מ-90%. אחוז. היום נדבר על מה קרה לתעשייה שהייתה עד ממש לא מזמן, הסחורה הכי חמה בשוק. האם זו הבטחה שהתרסקה לגמרי, או שיש עוד סיכוי להתאוששות? ומה עלה בגורלם של כל הסלברטיז שהיו מעורבים בחברות הקנאביס? על כל אלה ועוד, נדבר עם כתבת הביומד ומדעי החיים של גלובס, גלי ונרב. היי hey, גלי. היי. אז הזכרנו כל מיני סלבס שהיו מעורבים בחברות קנאביס בשיא ההייפ, ביניהם אפילו ראשי ממשלה לשעבר, שהמשותף ביניהם הוא השם הפרטי אהוד, אהוד ברק ואהוד אולמרט. אז באילו חברות מדובר, ומי מהבכירים הללו כבר מזמן לא שם ועברו לג'וב הבא.
1: אז מי שיכול לקבל חתחית על התמדה זה אהוד <laughs> ברק, שהוא עדיין יו"ר חברת אינטרקיור, והוא ממשיך להיות פעיל בתפקיד הזה. גם מפכ"ל המשטרה לשעבר יוחנן דנינו ממשיך להיות יו"ר חברת תוגדר. אחרים שקצת נעלמו, אהוד אולמרט שהיה בשלב מסוים הפנים של חברת יוניבו, עדיין בעל תפקיד בחברה, אבל פחות רואים אותו ושומעים ממנו בהופעות הפומביות שלה, עידון נחושתן שהיה מפקד חיל האוויר, פרש מהתפקיד שלו בחברת כאן אשור. היו כל מיני הבלחות, כמו אביב גפן, שהיה אמור להיות היועץ השיווקי של חברת אינטלקאנה, אבל עד שבעצם אינטלקאנה הגיעה לשווק את המוצרים שלה, זה היה בערך שנתיים אחרי שהוא מונה לתפקיד הזה, וזה כבר היה די לא רלוונטי. אז נשארו מעטים מבין אלה שיצרו את הבאז.
0: וחבר'ה, אלה הגיעו ככה למין חבילות שכר מרופדות ומרשימות?
1: בזמנו, מי שדיברו הרבה על האופציות שלו, זה היה באמת ברק, 47 מיליון שקל. אני חושבת שזה היה המספר הכי גבוה שננקב לגבי השווי על הנייר של האופציות שלו, בגלל מחיר המנייה שהיה. אבל uh, הנפקות נוספות וירידה במנייה בעצם uh, הובילו לזה שהחבילה שווה לנייר היום הרבה פחות, וגם uh, הוא מעולם לא מימש אותה.
0: אוקיי, okay, אבל זה לצד uh, שכר uh, נדיב, אני בטוחה שהוא כן uh, זוכה לו כיושב ראש. כן. אז תראי, בסך הכל שלוש שנים חלפו, ההתלהבות הגדולה סביב חברות הקנאביס הרפואי נעלמה כלא הייתה, אפילו מידת חברות הקנאביס שהשיקה הבורסה בתל אביב בכל תרועה רמה בשנת 2019 בוטל באחרונה אחרי שספג ירידה של 70%. אז כדי להבין באמת מה קרה לו, בואי נחזור כמה עשורים לאחור, נדבר על ההתפתחות של הקנאביס הרפואי בישראל וגם בעולם, וגם על הרפורמה בקנאביס, שהתרחשה פחות או יותר בד בבד עם ההייפ הגדול שהיה סביב חברות הקנאביס בבורסה.
1: בשנות ה-60 וה-70, פרופ' רפאל משולם מהאוניברסיטה העברית בעצם היה הראשון שבודד את רכיב ה-THC. שהוא החומר הפעיל הממסטל אה, בקנאביס, ולא רק שהוא הצליח לבודד אותו, הוא גם הראה שהחומר הזה נקלט על ידי המוח, והוא הראה איזשהו אה, קולטן ספציפי שיועד במוח לקלוט חומרים כאלה. זה בעצם התחיל גל של מחקר סביב הקנאביס, שבעצם עד אז היה נחשב לסם בלבד, ולא הייתה שום התייחסות אה, אליו בתור אה, משהו שיכול להועיל, אבל... אז הייתה בעצם איזושהי התפתחות של מחקר בתחום הזה, מצאו כל מיני יכולות של שיכוך דלקת, הקלת כאב, תאבון. בעצם התחילו לראות שיכולות להיות
0: לקנאביס גם סגולות רפואיות. <אח> היו גם מחקרים שעסקו בקשר שבין קנאביס רפואי לבין טיפול באפילפסיה ואוטיזם.
1: התחומים שבהם ההשפעות ממש נחשבות לחלק מהרפואה הקונבנציונלית, זה באמת טיפול באוטיזם ובאפילפסיה, במיוחד באפילפסיה, שזה מוצר שהוא ממש מאושר לשימוש על ידי FDA. בעצם די מקובל שיש לקנאביס סגולות רפואיות. מצד שני, הוא לא עבר מחקרים ואושר כתרופה, ולא יודעים בדיוק איזה חומר פעיל משפיע בדיוק על איזו מחלה. זאת אומרת, זה, זה משהו, חצי הדרך להיות רפואי. עכשיו, בישראל, מי... כבר תחילת שנות האלפיים, משרד הבריאות באופן מאוד חלוצי, התחיל לאפשר בעצם מחירה של קנאביס לאנשים מאוד חולים, שהיה נראה שזה יכול לעזור להם.
0: למשל, אנשים שחלו במחלות סופניות, חולים אונקולוגיים, דברים מהסוג הזה? לילדים עם אפילפסיות ואוטיזם קשים מאוד, וגם לאנשים
1: בסוף חייהם, ניסו להקל להם על הכאב, ובאמת התחילו ככה לאט לאט. עכשיו... מי ידע לגדל קנאביס בארץ? בעצם משרד הבריאות פנה לאנשים שהניסיון שלהם בגידול קנאביס הגיע מהשוק הפנאי הלא חוקי. סטלנים עם כוונות מאוד טובות, שבאמת רצו להביא את הבשורה כאילו לשוק הרפואי, והם התחילו לאט-לאט לגדל ברישיון, בהתחלה בבית שלהם, אחר כך בחוות קטנות, והכל היה כאילו מאוד חילוצי, מאוד ראשוני ומאוד אה, חברי. אם אפשר לומר, וככה בעצם צמחו שמונה החברות הראשונות בתחום הקנאביס בישראל, שבעצם משרד הבריאות עצר אחרי שמונה ולא נתן יותר, וככה בעצם משרד הבריאות ניהל את השוק הזה בניהול מאוד צמוד. ולאט לאט החברות האלה התחילו לאסוף מידע ואמרו, הזן הזה נראה לנו מתאים למחלה הזאת, זה זן לאוטיזם, לזן לילדים, אם אני ממצה את זה ככה, זה טוב לסרטן, אם אני ממצה את זה אחרת, אולי זה יותר טוב ל... לא מה, חולי דמנציה. התחילו לאסוף איזושהי תורה שבעל פה הזנים, זני הקנאביס הישראלים, התחילו ליצור לעצמם שם בעולם, חברות כמו תיקון עולם, חברות כמו בטר. ה-MC, שכאילו התחילו לשמוע עליהם בעולם ועל זה שיש להם ככה זנים טובים ש, שיכולים
0: להיות רלוונטיים לכל מיני מחלות. אבל בתקופה האי-טרום הרפורמה היה קשה להשיג רישיון. מאוד. המון לא תלונות על תורים אינסופיים, על בירוקרטיות וכן הלאה, והרפורמה הייתה אמורה לתת לזה מענה, והיא אכן יצאה לדרך בשנת 2019. כן,
1: אז למעשה משרד הבריאות הסתכל על הדבר הזה, והוא אמר, יש לנו שוק שאנחנו מנהלים אותו צמוד מדי, אפשר להתחיל לפתוח אותו, ולפתוח אותו זה היה בעצם לכל האורך של השרשרת. זאת אומרת, גם למה רק שמונה חברות, בואו נאפשר לכל מי שרוצה. ועומד באיזה שהם תקנים להיכנס, גם למה למכור את זה ברישיון כל כך מוגבל? בואו ניתן לרופאים לרשום את זה, לא משרד הבריאות חייב לאשר כל רישיון ורישיון. למכור את זה דרך החברות, אולי אפשר למכור את זה בבתי מרקחת, בסופר פארם, אבל כדי לעשות את כל זה, הם גם רצו שזה יהיה מוצר רפואי כמו שהם מכירים. הם אומרים, אם רופא רוצה לרשום מוצר קנאביס, אם רוקח רוצה למכור אותו, אז זה צריך להיות מוצר עם חומר פעיל. אני צריך לדעת מה החומר הפעיל שלי. אז במקום לקרוא לו זן אלסקה או זן אבידקל, אני אקרא לו חומר עם 10% CBD ו-20% TSC. בשוק לא לגמרי עדיין באמת ככה הדרך הנכונה להגדיר את המוצרים, אם זה באמת אומר מה הם עושים, אבל כאילו זאת ההחלטה ש... שבעצם התקבלה. שהמוצרים יוגדרו לפי הרכב החומרים הפעילים שלהם, וזה גם היה חלק מאוד משמעותי
0: ברפורמה. אוקיי, okay, אז איך בעצם הכניסה לתוקף של הרפורמה מתיישבת עם העובדה שפחות או יותר באותו הזמן אנחנו רואות את הנהירה הזו לבורסה של החברות, וזינוק מטאורי במחירי המניות, ובאמת התנפלות גם של משקיעים וגם של הסלבריטאים שהזכרנו קודם.
1: אז באמת מה שלא ציינתי קודם זה שהרפורמה הייתה אמורה גם לפתוח את השוק ליצוא. זאת אומרת, בפעם הראשונה היינו, היינו אמורים לראות אה, מוצרי קנאביס מישראל יוצאים אה, לכל העולם, ובגלל שלישראל היה שם טוב, תדמית של חלוצה גם במחקרים של הקנאביס וגם בגידול בפועל של קנאביס רפואי ועבודה עם אה, חולים, אז ישראל הייתה אמורה לכבוש את אה, שוק הקנאביס העולמי.
0: שאגב, פוטנציאל הייצוא נאמד אז ב-4 מיליארד שקלים. נכון,
1: זה היה באמת איזושהי אה, עבודה שנערכה, שנועדה לשכנע את אה, המדינה לאשר את הייצוא, והעריכו שיש פה פוטנציאל ל-4 מיליארד שקלים, בעיקר בגלל שבאמת במדינות אחרות זזו יותר לאט, וגם בגלל התדמית הטובה באמת של המוצרים הישראלים.
0: אוקיי, okay, אז זה מה שדרבן את החברות להיכנס לבורסה. נכון,
1: זה היה נראה שהכסף מונח פה על הרצפה, וגם המון חקלאים עקרו את המטעים שלהם, ושתלו קנאביס, והיה טירוף
0: סביב העניין. אז בעצם החברות האלה יצאו להנפקה על בסיס הבטחה בעצם, שטרם מומשה, אבל היה נראה שאו טו היא מתרחשת. השוק טרם נפתח לייצוא, נכון. אבל כן היה פה שוק מקומי. כן, ומה קורה
1: אז? החברות הראשונות שהגיעו לבורסה היו חברות שבכלל לא היו חלק מהשמונה היצרניות הראשונות, וכשהן התחילו להשיג מחירים טובים, אז התחילו להיכנס גם היצרניות המקוריות, כי אמרו, אוקיי, זה השוק שלנו, אם יש פה מי שמוכן להשקיע, אז ניכנס. אז באמת הם נכנסו, ואז הרפורמה נכנסה לתוקף, ואז התחיל בלגן עצום. הסתבר שה... החברות הישראליות לא מסוגלות לייצר כמות גדולה של מוצרים שעומדת בתקן של הרפורמה ונוצר מחסור. וכשהן הצליחו לייצר מוצרים שעומדים בתקן של הרפורמה, הן לא הצליחו לייצר מוצרים עם אחוז THC גבוה, שהסתבר שזה מה שהשוק רוצה. הן הצליחו לייצר את המוצרים לפי אחוזי THC וCBD שהרפורמה דרשה, אבל לא היה שם המקום בעצם לשווק ולמתג את הזנים שעליהם היה כל הגאווה שלהם. וכל התקופה הזאת בעצם הייצוא עדיין לא אושר, כי היה המוצרים המבוקשים, ובאיזשהו שלב גם המוצרים בכלל, הרבה חברות לא הצליחו לקבל תקן של משרד הבריאות ולהתחיל לפעול לפי הרפורמה החדשה. ומשוק שהיה אמור לכבוש את העולם, היה בעצם שוק בלי מוצרים.
0: כי גם הגביע הקדוש שאליו החברות חתרו, ייצוא, בעצם לא קרה, לא התממש. כן, בעצם לקח המון המון זמן לאשר
1: חוקית את הייצוא, אבל גם מוצרים לא עמדו בתקן, אז לא היה מה לייצא, כי אי אפשר היה לייצא מוצרים שלא עומדים בתקן. אם אני הולכת עוד קדימה, עוד, עוד איזה שנה-שנתיים, אז בעצם כשמשרד הבריאות כבר אישר את הייצוא, וכשכבר הם הצליחו לייצר את המוצרים, אז כבר התחילה הקורונה, ואז הרשויות הרגולטוריות בחו"ל לא הצליחו להגיע לארץ כדי ליישר את המפעלים, ואז אפילו שישראל הייתה מוכנה לייצר, מדינות הן לא היו מוכנות לייבא, נגיד גרמניה לא הייתה מוכנה לייבא, מפעל לא מאושר. הם לא יכלו לשלוח את הפקחים שלהם כדי שיאשרו את המפעל. קיצור, היצוא התעכב והתעכב, ובינתיים
0: מדינות אחרות הדביקו את הפער, ובארץ בעצם... שוק דפקה צמח והתפתח מאוד. ישראל, סיפרת לי, היא של מרשמי קנאביס. תעשייה עם מכירות של כמיליארד שקל בשנה, עשרות בתי מרקחת הקנאביס רפואי שפזורים ברחבי הארץ, אבל אולי זה שוק קטן מדי בכדי להכיל את כל החברות ש... בנו על כפיים הרבה יותר גדולים של ייצור וייצוא.
1: מה שקרה בשוק הישראלי הוא מאוד מעניין. מבחינת נגישות למרשמים ולסחורה, הרפורמה הצליחה, אחרי השלב הראשון של המחסור המטורף. אין היום מחסור, יחסית לא קשה להוציא מרשם, והוא נחשב לאחד השווקים הכי גדולים לקנאביס בעולם היום, שזה נורא מצחיק, בהתחשב בגודל האוכלוסייה שלנו. מצד שני, היו שינויים דרמטיים בטעמים של השוק. זאת אומרת, הרפורמה בלבלה את כולם, עכשיו הם לא רוצים זנים, הם רוצים רק מוצרים עם THC גבוה, שנראים יפה, שממותגים יפה, שמריחים טוב. השוק נהיה הרבה יותר דומה לשוק של פנאי. הצרכנים לא מקבלים ולא מבקשים. התאמה המיוחדת של הזנים למחלה שלהם, כל המאגרי מידע היפים האלה שלחברות האנו שיש להם, שאומרות בדיוק מי צריך לקבל איזה סוג של צמח שגדל איך, כל זה נהיה יחסית לא רלוונטי לשוק.
0: ולא רק זה, אלא שהביקוש הופנה דווקא כלפי המוצרים המיובאים.
1: זה גם משהו שהיה מאוד מפתיע, שבתקופת המחסור בעצם פתחו את השוק ליבוא, והמוצרים המיובאים נורא נורא הצליחו, גם חלקם בגידול אינדור, מה שאין כל כך בארץ. חלקם uh, מוצרים באמת עם TC גבוה, בין היתר בגלל האינדוריות שלהם. ו- ואז פתאום כאילו מוצרי יבוא השתלטו אל השוק. ואז איך אתה יכול ללכת אחר כך לחו"ל ולהגיד כאילו, תראו את הזן הלאסקה המדהים שלנו, כשבעצם בארץ אתה בכלל מוכר מוצרי יבוא. זה די אה, משך
0: את השטיח מתחת לכל הבידול וכל הייחוד של המוצרים הישראלים ושל התעשייה הישראלית. כן, כלומר, כל מה שהחברות הישראליות שיצאו אז להנפקה קיוו, ציפו, אה, חשבו שבעצם לא קרה. קרו דברים אחרים. חלק מהחברות ידעו לנצל את זה, הן ידעו אה, באמת לייבא
1: את המוצרים הנכונים, ואחר כך כאילו כן לייצר מוצרים משלהם לפי הטעמים החדשים של השוק. והן ידעו לקנות בתי מרקחת כדי שהן יוכלו להכניס לעצמם גם את הרווח של הכימוני. בעולם של תחרות ושל שיווק לפי מותג, אז הקמעונאי הוא יש חזק ויכול לקחת חלק משמעותי מאוד מהעוגה.
0: אז בכל זאת, אם אנחנו מסתכלות ככה על החברות שציינו קודם, על עשר הבולטות שנסחרות כיום בבורסה בתל אביב, כן יש שתי חברות, אינטרקיור ושיח מדיקל, שהן בכל זאת רווחיות, אמנם גם המניות שם צנחו. אבל הן שמרו על רווחיות וככל הנראה ישרדו. אז מה מבדיל אותן מהשאר? כן,
1: אז אינטרקיור הצליחה יפה, הם רשמו רווח של 30 מיליון שקל במחצית, והם בעצם הצליחו לנצל ואפילו גם להניע חלק מהמגמות שדיברנו עליהן קודם. הם היו די חלוצים ביבוא, הם השתלטו על הרבה בתי מרקחת, הם גם הצליחו להנפיק בנאסדאק, וככה יש להם הרבה כסף גם להתעניין ברכישה של חברות אחרות, לחזק את האחיזה שלהם גם בבתי מרקחת. וגם בשוק המקומי, והם עכשיו מתחילים בייצוא, הם אומרים, אנחנו נשחזר את המודל הזה בעולם, ובאמת נצטרך לראות איך הם מוצאים את זה לפועל. ושיח, הם חברה באמת שמייצרת כנראה זכורה מבוקשת, בעלויות כאלה שמאפשרים להם רווחיות, הם גם קצת ייבוא, הם גם קצת בתי מרקחת, אבל בעיקר הם חברה תעשייתית חקלאית
0: טובה. אז אולי באמת אלה חברות שככה פיזרו את הסיכונים שלנו ועוסקות במגוון היבטים בתוך שרשרת היצוא. בכל זאת, אם אנחנו מסתכלות על חברות כמו פנאקסיה, יוניבו, תיקון עולם, קנשור ופרמוקן, המנייה שם קרסה ב-90% ויותר אפילו. מה מאפיין את החברות האלה? קודם כל, אני חייבת להגיד שגם
1: המניות של אינטרקר ושיח אה, לא ליקקו דבש בתקופה הזאת, זה גם כל המגמה בשווקים, אבל גם ההבדל באמת בין ההייפ. לבין eh, הקושי להוציא לא אותו לפועל, באמת פשוט ההייפ היה, היה מטורף. גם את שאר החברות אפשר לחלק לכאלה שיש להם ביזנס תפעולי סביר, וכאלה שנראות שאני קצת יותר במצוקה. אחת החברות שלאחרונה ממש סבלה זאת, הייתה פרמו-קן, שהם באמת הגיעו טיפה באיחור להכל. זאת אומרת, הם äh, קיבלו את האישורים הרגולטוריים שלהם טיפה מאוחר, והם נכנסו למגמות של הקניית ברתיים מרקחת טיפה בקטן ומאוחר. לא היה להם כל כך כסף שהם גייסו כדי לעשות את זה. ולאחרונה אפילו היה להם צרה נוספת של äh, פטריה שנכנסה להם äh, לחלק מהסחורה. וזו דוגמה לקשיים שיכולים באמת לקרות לחברות האלה, למרות שהם, לפני הרפורמה, היו אחת החברות. תטובות. ותיקון עולם, מה קרה שם? תיקון עולם הייתה כאילו המובילה של השוק, ואפילו התחילה לפעילות בחו"ל, הם זנים שלהם לחו"ל ועשו המון המון כסף בקנדה. חלק מהזנים שלהם הם אלה שיצרו את התדמית הזאת של החברות הישראליות שיכולות להוביל את השוק העולמי. ואז מה שקרה זה שהכריחו את הבעלים למכור את החברה. צחי כהן, אמרו שיש לו קשר לגורמים עברייניים. עכשיו, החוק באמת של הבעלות לחברות קנאביס בישראל אומר שאם המשטרה טוענת שיש לה הוכחות שמישהו לא ראוי להחזיק בחברת קנאביס, אז זה יכול להטיל וטו, והוא באמת לא יכול להחזיק יותר. הוא נאלץ למכור את החברה, הוא מכר אותה לקנבית, וככה תיקון עולם נעשתה חברה בורסאית. באותה תקופה, גם בגלל המעבר של הבעלות, וגם משרד הבריאות עצר להם את הפעילות מסיבות אחרות. וגם הם, הם ניסו לעבור חווה, ולקח להם הרבה זמן עד שהם עברו לחווה החדשה, שלא הייתה מתוקננת לפי הרפורמה החדשה, והקפיאו להם את הפעילות למשך איזה חצי שנה, פחות או יותר. זה נורא נורא עצר את הפעילות שלהם, זה נורא נורא דיכא אותם, וכשהם חזרו, זה כבר לא היה תיקון עולם של פעם.
0: תראי, באיזשהו אופן אנחנו מתארות פה איזושהי תעשיית בועה. היו גם מי שהתריעו על כך עוד ב-2019, למשל עורך הדין אלי דניאל, מרשות מספר חברות עם זיקה לקנאביס, ששווי השוק שלהם מנותק ממצבן העסקי הנוכחי, ומבוסס בעיקר על חלומות. אז הוא מדבר על חברות שבעיקר הבטיחו חלומות. הדברים אגב נאמרו בכנס של גלובס מיוני 2019. את מסכימה?
1: זה היה סיפור של חברות שלא הוכיחו את עצמן מבחינת מכירות כשהן נסחרו, והן באמת הונפקו ונסחרו על בסיס הבטחות. השוק התנהג בצורה מאוד בועתית. כל פעם שהיו מכריזים על סלב, כל פעם שהיו באופן כללי מוצאים אה, הודעה, ישר המניות היו עולות, בלי איזושהי אה, השפעה של ההודעות האלה על הפעילות העסקית בהכרח.
0: זהו, אלי דניאל אמר שמאוד מאוד קשה להעריך את שוויין של החברות האלה. מכיוון שלא ברור, האם יצליחו באמת לממש את האבטחה.
1: היום הקנאביס הוא פשוט שוק שבו מוכרים צמח, מקבלים כסף ומצליחים או לא מצליחים לעשות עליו רווח. אה, אה, האם... צריך לתמחר את הפוטנציאל שלא יצאו לא, זו כבר שאלה אחרת, אבל בזמנו, באמת לחלק מהחברות האלה לא היו מכירות בכלל, והן מעולם לא שיווקו מוצר, וחלקן שיווקו מוצר, אבל לא בתנאים של הרפורמה החדשה. אז בעצם אי אפשר היה לדעת בכלל מה יקרה איתם, מה יקרה עם השוק, איך ייראה השוק הזה כש... כשבעצם הוא התפתח, ולכן זאת בעצם הייתה, הייתה בועה, גם מבחינת ההתנהגות של המשקיעים, והיא הייתה בועה.
0: כן, גם צריך לזכור על איזה אקלים אנשים חיפשו לשים את הכסף שלהם איפשהו, וכנראה שגם חברות הקנאביס היוו איזושהי אופציה שקרצה למשקיעים.
1: לחלוטין, זה היה נראה כמו מקום מצוין לעשות תצועה עודפת, ואני מניחה שהיו כאלה שגם הצליחו לעשות את זה ויצאו בזמן.
0: יכול להיות, אבל אולי זו גם תזכורת למשקיעים, ככה להיות קצת יותר זהירים, כשלא ברור בדיוק מהיכן יגיעו ההכנסות, אם בכלל. כן,
1: בואי נגיד ככה, אם יש סלבים בתחום, <laughs> לא הייתי אומרת שזה בהכרח סימן להיכנס לתחום.
0: ובכל מקרה, נראה שבאמת מתוך אותן עשר חברות בולטות שנסחרות כיום בבורסה בתל אביב, יישארו רק uh, חברות ספורות שימשיכו uh, לפעול בשוק הנוכחי.
1: ככה זה נראה, השוק הישראלי מסוגל להכיל כמה חברות ולהחזיק אותן בעצמו, ויש עדיין את הפוטנציאל של היצוא, זאת אומרת, זה שוק קיים, זה שוק עובד. הוא כנראה לא יכול להכיל 13 חברות שפונות כרגע רק לשוק הישראלי, ובנוסף באמת יש עוד כמה פרטיות שגם מוכרות. אז כנראה תהיה קונסולידציה, תהיה קנייה של החברות הקטנות, או פשוט... ויתור של חלקן, כבר ראינו דוגמה של קאנאמד, שלא כל כך שמים את הקנאביס בראש
0: מעייניהם כרגע. זה גם אובדן של הרבה מאוד כסף של משקיעים שבעצם ירד לטמיון. חלקן של החברות יימחקו.
1: השווי המצרפי של כל החברות שנסחרו בבורסה בתחום הקנאביס היה באיזשהו שלב מעל 3 מיליארד שקל. أو. ובאמת היה ברור שזה משהו שהוא לא בר-קיימא, והיום... אנחנו מדברים על בערך מיליארד, שאינטרקיור מחזיקה שם את הרוב. הרבה חברות שלהן נסחרות בעשרות מיליוני שקלים ופחות, זאת אומרת, לא רואים את השווים שהיו.
0: למה את רואה בזה סוג של טרגדיה, או לכל הפחות החמצה גדולה?
1: אנחנו איבדנו את התקווה לנהל את השוק הזה כשוק רפואי. בזמנו, מה שהחברות הישראליות הבטיחו, זה בעצם להבין איזה מולקולות בתוך צמח הקנאביס עושות מה לאיזה מחלות, ולפתח פה שוק מבוסס מחקר, שבו את בעצם תדעי uh, בדיוק איזה קנאביס את uh, הולכת לקנות, איזה זן, מתי הוא גדל, איך נראים החומרים הפעילים שלו, איך הם משפיעים אחד על השני, ואיך כל זה בסופו של דבר עושה בדיוק משהו מסוים, בדיוק מעלה לך את התיאבון, עוזר לך לישון, עוזר לך נגד כאבים, בדיוק אולי מרפא את הסרטן שלך, אנחנו לא יודעים. בעצם השוק סוג של ויתר על הדבר הזה. המוצרים האלה הם אומנם ממותגים כמוצרים לצריכה של אנשים חולים כדי לשפר את מצבם, אבל ההשקעה במחקר וההשקעה בלהבין בדיוק איזה צמח הולך עם איזה מחלה ואיזה הרכב חומרים פעילים הולך עם איזה התוויה בדיוק, זה סוג של התמסמס. כי
0: המחקר היה אמור להיעשות בתוך אותן חברות?
1: כן, כי החברות ראו שהן מצליחות לשווק בלי זה. שהשקעה מאוד מאוד גדולה בלעשות את המחקרים האלה כמו שצריך, ושהצרכנים קונים הם אלה, או שהם קונים את המוצרים לאו דווקא לפי המידע הזה. וזו טרגדיה <מח> של תרום הקנאביס, וזאת גם טרגדיה של uh, כל תחום צמחי המרפא. כי אם הקנאביס היה מצליח לעשות את זה, אז אחריו זה היה קורה גם uh, לכורכום, וגם לשיח אברהם. אם חברות התרופות לא ייקחו את הדבר הזה ויוכיחו שהוא נכון רפואית, כמולקולה מסוימת למחלה מסוימת וישקיעו את הכסף שדרוש כדי להוכיח את זה, אנחנו אף פעם לא נדע באמת. אנחנו לא נדע כאילו כמה קורקום, איזה קורקום. כאילו, תוכלי לקנות קורקום, אבל את אף פעם לא תדעי אם זה באמת כאילו עוזר לך או שזה פייק.
0: אם אין לזה ביקוש בשוק, אז גם המדענים לא, לא יגשו לשם, הם צריכים את המימון.
1: כן, זה בעיניי מה שאני קיוויתי שיקרה עם שוק הקנאביס ולא קרה לצערי, ואולי עוד יקרה במדינה אחרת
0: אנחנו ככה רואות מגמה בעולם של לגליזציה כמעט uh, גמורה של, uh, של הקנאביס, uh, זו המגמה בארצות הברית למשל.
1: ג'ו ביידן הזכירה על המאבק של קמפיין, לקחת מירוואנה מהליסט של סקדול 1, שזה גדול מאוד, זה גדול מאוד.
0: מה זה עשוי יהיה לעשות לשוק הקנאביס הרפואי, לחברות הבורסאיות?
1: כשתהיה לגליזציה, המוצרים הרפואיים הם לא מספיק מבודלים, בגלל שלא נעשה אותו מחקר. ואני חייבת להגיד שהחברות כן משקיעות במחקר, אבל זה לא אותו מחקר של תרופות, זה לא המחקר המאוד מבוקר, מאוד מעמיק, שבאמת מאפשר לך לדעת מה בדיוק את צריכה לקחת. מכיוון שאין את הסוג מחקר הזה, אז... המוצרים לא היו מספיק מבודלים מהמוצרים של הקנאביס לפנאי.
0: אבל יהיה להם בכלל אה ערך לחברות מהסוג הזה? יצטרכו אותנו? אז
1: אותן? קודם כל החברות האלה, הן מובילות את השוק הזה, אני מניחה שיהיה להם איזושהי עדיפות גם בשוק של פנאי. אנשים שלוקחים את זה כי הם חולים, יכול להיות שהם בכל זאת יעדיפו לקחת קנאביס מחברה שקוראת לעצמה חברת קנאביס רפואי, ובכל זאת יש לה איזושהי אחריות ואיזשהו ניסיון לעבוד עם חולים. אבל... כאילו הבידול לא יהיה מאוד מאוד גדול, ולכן הפרמיה, המחיר שהם יוכלו לדרוש לו תהיה מאוד מאוד גבוהה, ויהיה להם בעצם
0: יותר תחרות ומשחק חדש לשחק בו. אז תכלס, מה שאת מתארת זו דווקא בשורה חיובית לחברות הישראליות? כי אולי בעתיד קנאביס יהיה משהו שאפשר היה לרכוש אובר דה קונטר? כן, תראי, השוק כולו לא אמור לגדול. יש הערכות שאומרות שחצי
1: מדינה רוצה לקנות קנאביס, ויש הערכות שאומרות שזה פחות. חברות שמייצרות היום קנאביס רפואי, אלה הן הרבה יותר תחרות, אל שוק יותר גדול, עם אה, באמת מתחרים ש- שיכולים לייצר יותר אה, בזול אולי, אז הן יצטרכו להתאים את עצמן. זאת אומרת, הן יצטרכו להקים את פעילות הפנאי שלהן, ונגיד חברה כמו אינטרקיו כבר רואים ניצנים של איך היא יכולה לקיים גם פעילות פנאי. בתי מרקחת שלה מאוד נראים כמו חנות קנאביס, יותר מאשר בתי מרקחת, המותגים שלה הם מותגים עם כאילו שאפשר לשווק אותם לצרכן, גם יש להם את האלמנט של הנראות הפאנית. האם מישהו היום הדילר המוביל בטלגרם ידע לעשות מעבר להיות חברת קנאביס חוקית? אני לא יודעת, אני לא בטוחה שהם בנויים לזה.
0: האם הדילרים ישרדו? מה, ילד יום שם? טוב, זה כבר נשאיר ל... לה... כן, לפחות
1: אוף משקיע, אני מקווה, לא, לא שם את הכסף שלו על הדילרים בטלגרם, אז... <laughs> כן, עדיף שלא, עדיף שלא. <laughs>
0: גלי <laughs> ורנרב, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקאסטיים. נשמח אם תעשו לנו סאבסטרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. קטע הראיון של אהוד ברק ניתן באדיבות כאן 11, מתוך חדשות הערב. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, וצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. תודה לגלי וונרב ותודה לכולכם שהאזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה.